0: Bonjour et bienvenue dans Cœur d Coach, le podcast où nous parlons des relations amoureuses. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, seulement d'être vrai. Je vous livre des outils, des réflexions et des clés de compréhension pour y parvenir. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous souhaitez avoir une vie affective épanouie, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cœur Coach. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet des besoins. Je me rends compte que c'est parfois flou tout ce qui concerne les besoins. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée générale de ce que sont les besoins. On connaît notamment les besoins physiologiques, les besoins du corps, qui sont utiles à notre survie comme boire, manger, respirer, dormir, etc. Et on appréhende un peu moins bien les autres besoins. En tant qu'être humain, on va avoir d'autres types de besoins et on va parfois avoir plus de difficultés à les identifier. C'est d'ailleurs comme ça qu'on confond parfois besoin, demande, exigence, émotion, ressenti, satisfaction ou insatisfaction. On peut penser qu'on exprime ce dont on a besoin, alors qu'en fait, on ne regarde pas vraiment en profondeur et on n'en a pas conscience. On peut dire « j'ai besoin d'être rassuré, apaisée, satisfaite, etc. » Derrière ces différentes phrases, ce dont on peut réellement avoir besoin, c'est de sécurité, d'honnêteté, de parler, de consolation ou de victoire. C'est pour ça que dans cet épisode, j'ai envie de vous transmettre quelques repères sur cette notion de besoin. Quand on veut construire des relations équilibrées et sereines, il va être nécessaire d'être en contact avec nos propres besoins pour ne pas se perdre dans la relation et pouvoir savourer celle-ci. Je vais donc vous parler dans les grandes lignes de ce que sont les besoins, comment les identifier ainsi que notre place et responsabilité dans la satisfaction de ces derniers. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un besoin si l'on prend la définition du dictionnaire, il s'agit d'une exigence née d'un sentiment de manque, de privation, de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Besoin de manger, besoin de dormir. Il s'agit ainsi d'un élan vital, de moteur qui nous invite à agir de façon à rejoindre un état d'équilibre. Le fait d'apprendre à connaître nos besoins profonds et fondamentaux revient à mettre le doigt sur les forces qui nous animent. On distingue les besoins des simples envies, car le besoin profond correspond à la recherche d'un manque à combler nécessaire à notre vie, là où l'envie est un désir superficiel, quelque chose dont on peut se passer pour survivre. En soi, il y a de nombreuses choses dont on peut se passer pour survivre. Pour que notre corps physique soit maintenu en vie, il suffit de boire, manger et dormir. La recherche des besoins profonds, c'est la compréhension et l'identification des besoins qui nous permet de nous sentir épanouis dans notre vie. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la pyramide de Maslow, qui permet de hiérarchiser les besoins en cinq grandes familles physiologique, sécurité, appartenance, estime et accomplissement. Dans sa pyramide, Maslow voit les différents besoins comme des étapes à franchir pour passer au niveau supérieur. De mon côté, au regard des besoins profonds, je vous invite plutôt à voir ces familles comme des entités ouvertes et libres d'interprétation. À partir du moment où nous avons tous des systèmes de valeurs qui nous sont propres, la priorité dans nos besoins pourrait très bien être le besoin d'estime, alors que le besoin de sécurité n'est pas encore comblé. De fait, je vous invite à voir ces grandes familles de besoins, plutôt comme les cinq catégories suivantes, les besoins du corps, intellectuel, d'affirmation, relationnel et d'évolution. Cette répartition comme telle, je l'ai découverte dans un outil pédagogique que j'utilise dans mon travail. Il s'agit du jeu des besoins qui est conçu par Comitis. Vous pouvez retrouver la référence de celui-ci dans la description du podcast. Notez cependant que cet outil est destiné davantage à un usage encadré par des professionnels que pour les particuliers. Et pour en revenir à nos moutons, à mon sens, c'est pertinent en fait de déterminer soi-même la hiérarchisation de nos besoins, puisque comme je le dis souvent, nous sommes des personnes différentes et les regards que l'on porte sur la vie varient. De fait, on va parfois employer des mots identiques pour lesquels on va exprimer des choses différentes. En fonction de chaque besoin que l'on identifie, la satisfaction de celui-ci va varier au fil des jours. On ne va pas toujours avoir la même nécessité d'y répondre avec la même intensité. Par exemple, de mon côté, il y a des jours où je ressens la nécessité presque viscérale de ranger et faire du trait. Si bien que je ne parviens pas à faire des actions importantes tant que ce n'est pas fait. Puis, d'autres jours, cela ne me dérange pas, même si tout n'est pas bien rangé. En tout temps, nos besoins cohabitent et coexistent les uns avec les autres, même si parfois, certains besoins nous semblent contradictoires. Par exemple, j'ai personnellement un besoin d'ancrage et de sécurité. J'ai besoin d'avoir un espace dans lequel je sais que je peux me replier si ça ne va pas. En parallèle, j'ai un besoin de liberté qui est très grand, c'est-à-dire que je n'aime pas me sentir enchaînée à un même lieu, j'ai presque besoin de savoir que du jour au lendemain, je suis en capacité de tout plaquer si besoin. Et même si ça semble contradictoire, en fait, pour moi, c'est plein de sens et ça s'explique par mon histoire personnelle. Donc en fait, c'est possible de trouver un équilibre qui vient combler ces deux besoins, même si a priori, ils semblent opposés. Alors comment est-ce qu'on fait pour identifier ces besoins au risque de me répéter une nouvelle fois au travers de mes épisodes de podcast, il s'agit d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas de secret. Se connaître un minimum nous permet de bien interagir avec les autres. À partir du moment où nous n'avons pas tous les mêmes besoins ou le même degré d'intensité face aux réponses à apporter à ces derniers, c'est vraiment ambitieux d'attendre que notre entourage devine à notre place ce que nous-mêmes on choisit d'ignorer. D'ailleurs, dans nos rencontres, on parle de faire connaissance, on parle d'apprendre à connaître les autres. Mais pour qu'une personne puisse nous connaître, il est bon de soi-même avoir une idée de ce que l'autre apprend de nous. En soi, les besoins ne sont ni positifs ni négatifs. Bien évidemment, le fait de satisfaire nos besoins va nous permettre d'accéder à des sentiments de bien-être. Pour autant, quels que soient nos besoins, quel que soit le jugement que l'on peut porter à ces derniers, l'ensemble de nos besoins sont légitimes. Il arrive que l'on crée des raccourcis sur la légitimité de nos besoins notamment lorsque l'on exprime un besoin et qu'une personne de notre entourage refuse de combler ce besoin. Mais le problème n'est pas le besoin, ce qui est légitime ou non, ce sont les exigences que l'on va formuler autour de nos besoins, mais je vais y revenir. Pour aller à la rencontre de nos besoins, ça demande d'être à l'écoute de nos émotions et surtout de vivre notre vie. Les émotions que l'on ressent sont des indicateurs de besoins satisfaits ou non satisfaits. La tristesse peut découler d'un besoin de faire le deuil, l'impatience peut découler d'un besoin de repos, la joie peut découler d'un besoin de tendresse. Écouter nos émotions nous guide vers ce qu'on aime ou non, mais aussi vers ce qui répond à nos besoins ou non. Une première étape à franchir pour identifier ces besoins est le fait de pouvoir mettre des mots sur ces derniers. C'est plus facile d'exprimer ce que l'on ressent ou nos besoins à partir du moment où l'on sait mettre des mots face à ce qu'on vit. Vous pouvez ainsi imprimer une liste de besoins. On en retrouve de nombreux sur Internet. Et avec cette liste, vous pouvez commencer à les classer en fonction des besoins que vous pensez avoir. Ensuite, vous pouvez choisir dans quelle catégorie qu'on a vues précédemment, vous les mettriez, ces différents besoins, et aussi dans quel ordre de priorité ils apparaissent. Face à nos besoins, il y a une notion d'autonomie qui est très importante à avoir, c'est-à-dire qu'on a en notre pouvoir et en notre responsabilité le fait de subvenir à nos besoins. Mais tout de même, je vous invite à faire le deuil de l'hyper-indépendance et de l'autonomie ultime où vous pourriez répondre à l'ensemble de vos besoins seuls. On est naturellement dépendant et on n'est pas en capacité de répondre à l'intégralité de nos besoins. À partir du moment où nous sommes des êtres sociaux, cela implique qu'on dépend des autres. Ce qu'il convient, c'est de clarifier où est-ce que vous pouvez agir seul sur vos besoins et où est-ce que vous allez avoir besoin des autres. En clarifiant nos besoins, on sort aussi de l'illusion d'un amour tout puissant qui se formule parfois comme « si tu m'aimais vraiment, tu saurais ce dont j'ai besoin ». Prendre en charge nos besoins et se responsabiliser face à eux, c'est se mettre en mouvement vers la satisfaction de ceux-ci. Quand on est célibataire, on a la frustration de voir certains besoins carencés comme l'affection ou la tendresse. Il peut exister un manque réel de contact physique. Mais si l'on décide de focaliser sur le fait qu'il nous manque la personne pour venir combler ce besoin, cela peut nous placer dans une position de victime, de fatalité et d'impuissance. Là où notre frustration et notre manque sont réels, mais le fait d'être acteur ou actrice de notre vie affective vient combler un minimum le besoin et cela évite de s'oublier et de se laisser dépérir. C'est évidemment complexe comme situation car cela a tendance à devenir un cercle vicieux. Une fois que l'on parvient à identifier nos besoins, il arrive que l'on se leurre parfois sur la façon de venir répondre à ceci. On va alors formuler des demandes qui nous semblent légitimes et qu'on croit être sans attente, c'est-à-dire qu'on pense parler uniquement de nos ressentis et de nos émotions alors que ce que l'on communique sont des exigences. Par exemple, quelqu'un qui dit « Dans cette situation, je me suis sentie en insécurité, j'ai besoin de stabilité et de sécurité, est-ce que tu pourrais me rassurer si ça se reproduit ?» En général, ce qui se passe, c'est que la personne se retrouve frustrée lorsque la situation se reproduit et que le ou la partenaire n'a pas fait ce qui a été demandé j'ai besoin d'entendre des paroles valorisantes, j'ai besoin qu'il ou elle me prenne dans ses bras. Dans ces cas-là, la formulation de la situation n'est pas nécessairement mauvaise. Par contre, on attend de l'autre qui vienne prendre en charge ce qui a généré des émotions négatives en nous. En somme, on exprime qu'on a besoin de sécurité et que ça nous arrangerait bien que notre partenaire vienne nous rassurer pour ressentir cette dite sécurité. Dans une demande, la personne en face de nous garde son libre arbitre et n'est en aucun cas obligée de répondre à notre besoin de la façon dont on l'a exprimé. D'ailleurs, le hic avec la confusion dans les besoins et que notamment avec la notion de besoin de sécurité, c'est que s'il s'agit d'une insécurité viscérale, peu importe ce que l'autre nous dira ou fera, cela ne viendra pas combler notre réservoir sans fond. J'ai vu récemment un article où un homme exprimait ses limites et besoins de façon très claire. C'était bien écrit et dans une forme de langage thérapeutique, donc je pense qu'à une époque, j'aurais trouvé ça légitime, ses attentes et ses demandes, si j'avais été sa partenaire. Brièvement, pour vous contextualiser les choses, il exprimait que sa compagne ne devait pas publier de photos ou vidéos d'elle en maillot de bain, surfer avec d'autres hommes ou fréquenter des amis émotionnellement instables selon lui. En sachant qu'en remettant les choses dans le contexte, la femme en question a comme métier le fait d'être prof de surf. Donc les limites imposées par cet homme impliquent qu'elle ne puisse plus réaliser efficacement son travail. Quand on formule des demandes ou que l'on a des besoins, il s'agit de choses qui ne visent pas à contrôler l'autre dans ses actions ou sa façon de vivre. Une personne qui a besoin de ressentir de la sécurité mais qui serait jalouse maladive pourrait ainsi exprimer « J'ai besoin de lire tes conversations avec d'autres femmes pour être rassurée. J'aimerais que tu m'envoies des messages tous les jours. J'ai besoin de savoir qui tu vois et quand. » On enlève ainsi tout le libre arbitre de venir assouvir un besoin d'une façon différente que celle avancée et surtout parfois en vain car il s'agit d'un besoin à prendre en charge personnellement par la personne qui vient formuler ses exigences. Je vous invite donc à essayer d'être le plus lucide possible face à vos besoins et un besoin de contrôle qui peut se manifester parfois de façon toxique. Je clôture sur cette note parfaitement joyeuse. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous permettra de clarifier vos besoins, comment y répondre ainsi que ce qui vous appartient ou non. Je vous souhaite de passer une belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.